0: ha soñado con ser un atleta olímpico? Con recibir ese reconocimiento tan grande después de un esfuerzo extraordinario. ¿Quién ha sentido que ese tipo de rendimiento, ese tipo de esfuerzo es inalcanzable? Y yo me pregunto, ¿es realmente inalcanzable? ¿Podemos transpolar esta experiencia olímpica a nuestra vida diaria? Esa capacidad de concentración, de compromiso, de pasión, de rendimiento y de excelencia. Para adentrarnos en este tema, he invitado a un amigo muy querido, Javier Cariaga. Javier es un apasionado de la vida y del potencial humano. Desde niño se inició en el deporte competitivo, llegando a representar a México en dos Juegos Olímpicos. Mediante esta experiencia comprendió que cuando de verdad queremos algo y estamos dispuestos a comprometernos con lo que implica, podemos conquistar cualquier meta. El proceso olímpico además lo invitó de pasar y de dar pasos en el camino del autodescubrimiento, de la construcción del carácter y del fortalecimiento de valores, principios y cualidades que son claves para vivir una vida plena, dotada de sentido y de propósito. Bienvenidos a mi espacio, oportunidad que ha sido creada para resaltar aún más la excelencia de los profesionales que hablan español y otro idioma alrededor del mundo en Great Professionals Hablan Español. Soy tu anfitriona, Angélica Tellez, y te doy la bienvenida. Javi, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy conmigo. Me siento muy afortunada de compartir este tiempo contigo. La primera pregunta que yo te quiero hacer, ¿en qué forma el deporte te puede preparar para la vida en general y particularmente la parte profesional?
1: Angie, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de poder estar contigo y te felicito a ti y a tus colaboradores por este espacio. Voy a hablar del deporte, pero eso es realmente aplicable a cualquier proyecto donde una persona está dispuesta a poner el corazón. Cuando tú estás dispuesto a hacer el esfuerzo y a comprometerte con el camino de alcanzar algo, pase lo que pase, tú creces tú construyes, tú te fortaleces en esos músculos que son necesarios para cualquier otra empresa. Es decir, tú fortaleces el carácter, fortaleces la disciplina, fortaleces tu capacidad para enfocarte en resultados, fortaleces tu resiliencia. Y hay aquí un concepto que me gustaría plantearles que le llaman la práctica deliberada. Al final del día, todo lo que se hace en el deporte se basa en esta práctica deliberada, en donde tú tienes un objetivo y de manera deliberada pica te va a ayudar a alcanzar ese objetivo y tienes siempre de por medio alguien que te está retroalimentando de manera inmediata para que cada intento nuevo sea mejor haces eso 10.000 horas y es un maestro en lo que sea
0: Eso suena increíble javi y dime algo de qué manera no solo el deporte de alto rendimiento sino de cualquier proyecto de altos vuelos aquellos que sentimos que híjole le tengo que meter todas las ganas o quiero llegar a ese nivel genera oportunidades de crecimiento y de desarrollo Mira,
1: para crecer necesitas salirte un poquito de tu zona de confort, un poquito o un muchito. Eh, cuando tú ensayas algo, te toma tiempo sentirte cómodo en eso nuevo que estás ensayando. Pero esa es la única forma de abarcar. Así crecen los niños y así crecemos los adultos. Cuando tú te planteas un objetivo y lo intentas, van a pasar dos cosas. Parte de lo que querías lo vas a lograr y parte no lo vas a lograr. Y ahí viene el proceso de reflexión personal, que quiero ajustar para la próxima vez. Así es el deporte. A lo largo de muchos años, y así es cualquier proyecto, cuando tú tienes un objetivo, vas a ir avanzando hacia él de manera paulatina y vas a crecer en tu capacidad para fijar objetivos, para establecer proyectos estratégicos para lograrlos y en tu capacidad para hacer una ejecución eficiente. Y eso sucede en el deporte, pero también sucede en la empresa. Yo siempre digo que el deporte es una enseñanza para la vida. Invito a cualquier persona a que se atreva a hacer algún deporte, de pronto acompañar a sus hijos a hacer un deporte, pero también como un adulto puedes plantearte un objetivo, correr un maratón, si te gusta andar en bici, si te gusta nadar. Hay muchas competencias de adultos porque el deporte competitivo te ayuda a entender esta relación entre los objetivos, el trabajo que hay que hacer y el sueño original. El proceso es, ten un sueño de algo grande que quieras hacer, pero luego estate dispuesto a hacer ese sueño realidad a través de un plan, un trabajo, un constante aprendizaje y una paciencia para lograr el objetivo. Muchas veces se habla de que la persona nació con talento para hacer algo. Y entramos al tema del talento o el esfuerzo, qué es más importante. Pues yo te diría, el esfuerzo. Todos tenemos un cierto nivel de talento nato, pero eso solo se vuelve realidad mediante el esfuerzo. Y eso es en el deporte, pero también es en cualquier otra capacidad o competencia que tengamos profesionalmente.
0: Y dime, ¿cómo se relaciona esto con un líder, con la parte ejecutiva?
1: Un atributo, creo que incuestionable, de un líder es una persona que es capaz de tener una visión que inspire, y un comportamiento y un ejemplo que haga que los demás estén dispuestos igualmente a dar su 100 o su más del 100%, a comprometer el corazón con algo cuando tú tienes un proyecto deportivo o cuando tienes un proyecto de interés tuyo tú ya estás teniendo una visión de pronto es una visión personal pero cuando estás en una posición de liderazgo y te toca generar la innovación para la expansión de una compañía o de un departamento eso que tú aprendiste a hacer en privado a través del deporte que fue tener un sueño tener una visión hacer un plan ejecutar y aprender hasta lograrlo te lo llevas aquí creo que eso es muy importante tener una visión pero permitir que la visión se genere de manera colectiva, porque siempre en una posición de liderazgo, cuando tú invitas a tu equipo a participar en, oye, ¿qué es lo mejor que puede suceder? ¿Cuál es eh, la más ambiciosa meta que podríamos lograr? Te sorprenderías de cómo se construye al final una meta más ambiciosa, pero que todos los miembros del equipo se sienten que es
0: alcanzable. ¿A qué restaurante vamos a ir? ¿Qué película vamos a ver? Siempre estamos liderando algo que me apasiona, algo que me gusta. Todos tenemos esta capacidad de liderazgo independientemente si una compañía nos da el título o no.
1: Yo creo que un líder es cualquier persona que desea que algo mejore y está dispuesto a poner su vida de por medio, porque eso siempre inspira. Se vuelve verdaderamente un ejemplo y ahí te vuelves un líder. Tú vas por la calle, levantas una botella de plástico que ves tirada, alguien de atrás te miró, ya lo inspiraste y posiblemente haga lo mismo la próxima vez. Y tú ni cuenta te diste, pero fue tu liderazgo y tu ejemplo. Entonces tienes toda la razón. Al final del día hay que distinguir una posición de autoridad de un líder. Y qué maravilloso es cuando alguien en una posición de autoridad entiende su liderazgo como un liderazgo inspiracional, como un liderazgo participativo, como un liderazgo de generar las condiciones necesarias para que ese colectivo logre la mejor y más importante transformación en aquello que quieran lograr, que normalmente lo que nos inspira son grandes propósitos generar valor, ayudar al mundo, ayudar a otras personas a tener una vida más plena. Eso siempre nos inspira. Cuando te sales de tu mundo chiquito y sirves un propósito más grande y cuando los líderes en posición de autoridad logran que esa dinámica se dé, se alcanzan grandes objetivos.
0: Javi, nuestro tema de hoy es el medallista olímpico que todos llevamos dentro. ¿Cómo puedo encontrar ese medallista dentro de mí? Con mis atributos, llegar ahí.
1: Los Juegos Olímpicos son un escaparate en donde todos podemos apreciar el resultado de muchos años de esfuerzo y luego cuando vemos tanto los triunfos como los casi triunfos, como las derrotas, como toda la emotividad que hay detrás de estas experiencias, te sientes inspirado. ¿Y por qué te sientes inspirado? porque son un espejo para ti porque por un lado te dicen tú tienes el derecho y la posibilidad de soñar en lo que tú quieras, cualquier cosa que sea para ti esa medalla olímpica y segundo porque lo más probable es que ya lo has hecho como ser humano, tú ya tienes algo por lo cual estuviste y sigues estando dispuesto a poner tu corazón y tu vida. De pronto puede ser ser el papá o la mamá que acompañe a sus hijos en este crecimiento. De pronto puede ser el proyecto profesional en donde tú has hecho mucho esfuerzo y sigues creciendo y de repente paras y dices... ¡Híjole, caray! Son ya tantos años. Me acuerdo cuando yo caminaba y iba en bicicleta y luego, este, el, ta, todas las horas que me tomaba, yo me parecen héroes aquellas personas que de pronto hacen tres horas en la mañana para ir al trabajo, y luego tres horas de regreso y lo ven como una parte natural de su experiencia porque es lo que hay que hacer para sustentar a la familia. Eso es un deportista olímpico puesto al servicio del trabajo que está haciendo. Simplemente es primero voltear a verte, ya tienes tú ese tipo de logros, nada más que no. Está siempre en el escaparate glamuroso de los Juegos Olímpicos. Claro. Y segundo, inspirarte para que tú sepas que sí puedes hacer eso mismo que ves en los Juegos Olímpicos. Está en ti para aplicarlo en lo que tú quieras.
0: ¿Y cómo lo cultivo, Javi? Ya lo encontré, ya lo vi, ya me di cuenta. Ahora, ¿cómo lo cultivo desde ese espacio de reconocimiento?
1: Si ya encontraste algo que quieres lograr, hacerte consciente de cuál es el estilo de vida que va a apoyar la conquista de esa meta grande y ambiciosa y estar dispuesto o dispuesta a alinear tu vida con lo que haya que hacer para alcanzar esa meta. Finalmente, eso es lo que es un atleta. Un atleta tiene muchos sacrificios. Deja de hacer muchas cosas y prioriza otras cosas, que son las más importantes para avanzar en la dirección de la meta.
0: Y entonces, ¿cómo se alcanza la maestría en cualquier actividad?
1: La maestría es producto de una decisión deliberada de alcanzar algo y de practicar o hacer todo aquello que tengas que hacer, que sume y contribuya a que alcances esa maestría en un ciclo constante de retroalimentación para ajustar inmediatamente todo aquello que es necesario ajustar. Se dice, y hace rato lo comentaba, que son 10.000 horas de práctica deliberada las que te llevan a ser un maestro. Hay un libro muy interesante que se llama Outliers, que toma ejemplos de muchísimos ámbitos en donde te das cuenta que todos ellos que llegaron a ser maestros en lo que fuera, por lo menos tenían 10.000 horas de trabajo deliberado hecho. Por eso, cuando encuentras una pasión, es importante traducirla a una meta. De ahí a un plan estratégico, de ahí a un plan de ejecución y de ahí a una voluntad de aceptar los reveses de la vida y seguir aprendiendo, es decir, no decaer en tu compromiso y poco a poco se alcanzan niveles de maestría inesperados. La verdad, te lo digo, inesperados. Muchas veces volteas y ves y dices, no, ese seguro ya nació así siendo tan bueno. No, se puso mucho corazón y muchos años de esfuerzo.
0: Oye, ¿y existe algún método o modelo de planeación estratégica que funcione no solo para el deporte, pero también para las organizaciones? ¿Y existe este método o modelos de planeación estratégica para uno mismo que funcionen en nuestra vida?
1: El clásico modelo estándar de planeación estratégica es aplicable porque si te das cuenta tiene justamente que ver con tener un objetivo, tener un plan estratégico, ponerlo en práctica y aprender. Pero te diría otra cosa. Hay una perspectiva. Cuando tú estableces una meta, una siguiente pregunta que te tienes que hacer es, ok, ¿dónde estoy ahorita? ¿Qué tan lejos estoy de la meta? Y la siguiente es, ¿qué necesito hacer para cerrar la brecha entre la meta que quiero lograr y el punto en el que estoy? Y el siguiente punto es, ¿qué recursos tengo? ¿Cuáles me faltan? ¿Y cómo puedo articular mejor los recursos para ir cerrando esa brecha? Y otra pregunta es, ¿cuál de todas las cosas que puedo hacer es la que tiene más peso y más va a cerrar la brecha? Es decir, ¿cuál es el punto palanca que tiene más impacto en lo que quiero lograr? Cuando tú tienes la pasión, sí existe una metodología que tú puedes aplicar tanto en el deporte, en tu vida personal, como en las posiciones de liderazgo
0: organizacional. Javi, me encantaría que me contaras un poquito sobre el sueño tuyo de tu libro.
1: El libro que escribí se llama La meta fue el camino y busca ser un libro que acompañe a cualquier persona que está dispuesta a plantearse una meta ambiciosa y dejarse transformar por la experiencia, que es justamente de lo que hablábamos. Y narra mi experiencia, digamos, exterior y los planteamientos y las anécdotas y lo que sucedió, desde que tuve el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos hasta que logré ir a unos primeros Juegos Olímpicos y luego como ahí tuve nuevos sueños con nuevas dimensiones, para ir a unos segundos Juegos Olímpicos. Este camino estuvo verdaderamente lleno de adversidad de complejos planteamientos de todo tipo y el diálogo interior cómo trabajé yo cómo asimilé cómo hice sentido de las cosas para que al final eh, lograra competir en esos segundos Juegos Olímpicos en condiciones como muy adversas y sentir que efectivamente lo que más había importado era el camino mi planteamiento para esos segundos Juegos era ganar una medalla olímpica no gané la medalla pero gané algo mucho más importante que fue la capacidad de saborear el derecho que tenemos a no darnos por vencidos.
0: ¿Qué tips nos podrías dejar prácticos? Dos, tres cositas, Javi, en cuanto a esta estrategia que hablas.
1: Yo pienso que todo empieza por un sueño, por un anhelo, por algo que se mueve en tu corazón. <risa> Sabes, voltea a ver tu corazón para ver qué sueños tienes. Los sueños no vienen de fuera, vienen del corazón hacia el exterior. Y el sueño lo tienes que traducir en algo tangible, en una meta. Porque de pronto un sueño puede ser, ayudar a los demás, ok, pero ¿cómo lo ves eso? Bueno, pues tal vez, no sé, quieres ser doctor, o quieres ser arquitecto, o quieres ser ejecutivo, porque todo eso te va a permitir ayudar a los demás, ok, entonces ya que defines un poco la meta es que viene la posibilidad de hacer la realidad, por los sueños se suspira, por las metas se trabaja, luego de la meta en un plan estratégico, ¿qué quiere decir estratégico? Que te preguntas qué es más importante, qué es menos importante, porque tú tienes recursos y tienes tiempo limitado entonces, tienes que saber cómo organizar tus recursos para que el impacto de tu esfuerzo sea más fuerte en la conquista de tu meta. Al final, Angie, la vida es una experiencia, no es un concepto. Todo lo puedes leer en un libro de conceptos, está lleno el mundo, pero la experiencia de decir, Voy a correr un maratón y empiezas y dices, voy a correr el maratón de Chicago y lo voy a hacer en tal fecha, ok, ¿dónde estoy ahorita? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son los más importantes? Y empiezas y corres y dices, wow, esto está imposible. No, hombre, jamás lo voy a lograr. Y ahí es donde dices, ok, espérame, voy a lidiar con mis propios demonios y sí lo puedo lograr y no me voy a dejar convencer de esto y otro. Y luego, bueno, esto lo repites muchas veces. Pero lo más importante, Angie, es en el camino a conquistar, por ejemplo, ese maratón, que tú descubres que, ¡ay caray! Hoy ya soy más disciplinado, más capaz y más competente de establecer una meta con objetivos claros, de establecer un pensamiento crítico y que genere prioridades, y de atreverme, y de ser capaz de levantarme. Y dime tú si esas cosas no son importantes como ejecutivo, como amigo, como padre de familia como ciudadano. Al final del día, cuando tú tienes una gran meta, a través de ella te construyes. Si estás dispuesto a poner el corazón para conquistarla.
0: Ay, Javi, yo me siento ya muy inspirada. ¿Dónde te podemos encontrar, Javi?
1: Bueno, estoy en LinkedIn, como Javier Careaga. También estoy en Twitter, como arroba Javier Careaga.
0: Querido Javi, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia.
1: Ha sido para mí todo un placer. Los felicito por esta iniciativa. A todos nos ayuda siempre tener esas referencias de otros profesionales, compartir vida, construirnos mutuamente.
0: Un abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio de Great Professionals Hablan Español. Y no te pierdas el siguiente episodio. Recuerda escuchar los episodios anteriores que están disponibles en Spotify, iTunes Google Podcast y en nuestra página greatproshablan.com.